0: Bye. І всім знову привіт на зв'язку юридичний департамент і ваш улюблений подкаст Лотокс. У нас сьогодні трішки така заміна ведучих сталася. Ваш улюблений Дмитро сказав мені буквально за 10 хвилин до початку запису, що він не може. І мені прийшлося просто як Бетмена посвятити цим ліхтарем в небо і покликати свого хорошого друга Ілю. Ілля, привіт, привітася. Привіт, зі привіт. Так, ось, і у нас сьогодні дуже цікавий гість, дуже неоднозначна особа, як на мене, прямо ем, буде цікаво, я думаю, послухати, як і людям, які знають, хто це, і людям, які не знають, хто це. Отже, у нас сьогодні в гостях е, Гіба Дулін Станіслав Іосів, або, як дехто його знає, Хітмен. Стас, привіт. Привіт, Ти знаєш, що про тебе є стаття на вікіпедії? Тому що я знав, як твоє прізвище, і саме звідти.
1: Так, звісно, знаю. І... Не завжди радий цьому. І останнім часом приймаю участь в обговоренні тобто, того, що там написано, бо іноді це не співпадає з правдою.
0: Ага, тобто не співпадає. А що конкретно з такого не співпадає прямо, ну, дуже сильно?
1: Дуже сильно. Те, що мені не подобається, там про те, що написано, що... Коли я ще був в Молдові, тобто, що моя організація займалася пропагандою неонацизму. Такого не було насправді. Мені це дуже не подобається. Я ну, не ага, підтримую ну. такі, таку ідеологію.
0: Ну, давай тоді, можливо, ти розкажеш, тому що, я думаю, багато хто не знає, хто ти такий є. І оцей свій шлях від хлопчика з Молдови, який потім створив свою організацію, потім вступив до Збройних сил, полку АЗОВ, а тепер ще якимось чудом навчається у нас в Інституті права. От коротенько, тому що у нас не дуже довгий подкаст планується, але буквально коротка біографія, щоб люди знали.
1: Народився в Молдови, Кишиневі. Е, певний час я створив свою організацію, яка займалася хотів на педофілів, на наркоторговців. Це, ну, на це мене спонукнуло те, що з маленького возрасту, тобто я хотів завжди робити щось хороше для суспільства, змінити щось на щось краще. І я вирішив от створити таку організацію. Тоді це буде, було е, як... Молодіжно, спортивно, так, цікаво для всіх, і я вирішив створити таку організацію, ми ловили педофілів, і коли почалась війна в Україні, тобто, ну, так само я був ще футбольним фанатом, і ми підтримували, почали підтримувати Україну акціями, протестами, там, різними. Але у певний час я зрозумів, що я хочу поїхати захищати Україну зі зброєю в руках бо у нас ще в 92-му році була війна з Росією в Молдові і одразу поїхав на війну в Україну. Приїхав, вступив до добровольчого полку Азов, а потім і коли Петро Порошенко на той час президент України підписав закон про. Те, що добровольці, іноземні добровольці можуть підписувати контракти з Збройними Силами, я вступив
2: до лав Збройних Сил. А, можна тоді задати тобі таке питання. А, тобто, спочатку, наскільки я зрозумів, ти, вступив, ти з, 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 зробив свою організацію через бажання покращити суспільство навколо себе. А, але мені особисто не дуже зрозуміло, чому не зрозуміла мотивація. Ось, мені дуже цікаве дане питання ще з тих часів, коли ну, я чув про тебе з хнології, вперше. Ось, а, чому з Молдови ти поїхав захищати Україну, а потім залишився тут? Наскільки я розумів, в тебе зараз є громадянство а, українське, ось, тобто... Чому ти залишився тут? Дивись. На перше питання відповім, чому
1: я поїхав за вищот Україну. А, в першу чергу у мене було патріотичне виховання. Воно полягало в тому, що моя бабуся була патріотично налаштованою із маленького дитинства. Тобто мені розказували, і я знав, що Росія, Росія є агресором. Я знав, які звірства вона вчиняла... Чечні, Грузії, Молдові. І, в принципі, я, я здогадувався, що це має бути в Україні. Це перша, перша причина, чому я думаю, без неї я б, ну, якщо б я не був таким, можна сказати, певним русофобом, то я б ну, ніяк би не обнився в Україні. Друга, звісно, звісно, бажання допомогти Україні. Я я дуже хотів допомогти Україні. І, знаєш, іноді я помічав у українців, що, знаєш, є така приказка, що моя хата з краю. Я ніколи не дотримувався, не підтримував такі такі вислови. Тобто, я завжди, якщо до мене звернуться, я завжди допоможу. Я завжди прийду на допомогу. І, я думаю, це теж сильно вплинуло, що я хочу допомагати іншим. Причин багато були, ну, навіть і такі фактори впливали на те, що я як чоловік хотів там опинитися, і як ну, людина, яка має пройти цей досвід. Багато факторів, які, ну, тобто вплинули, але основні, які я озвучив, це саме вони. Чому я залишився... Що тобі
0: подобається в Україні? Тут, якщо порівняти з Молдовою, тут люди або ще щось, що тобі подобається? Мені подобається
1: все, якщо чесно, мені подобається все. І завжди, коли мені, мене питають, ну, тобто, навіть питали раніше там журналісти, що тобі подобається в Україні, чому ти залишився, е, у мене є українські коріння, і я завжди відчував себе таким свободолюбівою людиною. Я завжди любив свободу, завжди любив бути не таким, як всі. Тобто навіть в Молдові я себе відчував у певному, у певному е- ну, як сказати, незвичайним гвинтиком вин- тобто, в системі, який має там працювати, ходити на роботу. Тобто я відчував, що я маю роз- робити щось більше. Тобто, І саме в українцях я віжу, бачу тобто, таку свободолюбівість. Я бачу, що вони люблять свободу, що вони завжди борються за свої права, завжди борються за своє. І мені подобається, як то кажуть, такий двіж. Тобто, чому я люблю Київ і вирішив опинитися в Києві, бо там все вирішується. Я люблю соціальну активність, протести, мітинги, відстоювати е, права, приймати участь в громадському, е, тако, в громадському житті активному. І тому я себе відчуваю комфортно в Україні, і мені подобається, і я люблю Україну.
0: От коли ти сказав, що в тебе є коріння українське, я хочу зауважити, що в тебе дуже гарна українська мова, і це, ну, як на мене варто повага? От, Дякую. ще коротенько таке, щоб закрити тему, ти сказав, що в Вікіпедії те, що пише, тобі не подобається, що вашу організацію називали неонацистською. Скажи, коротенько, чому так сталося, що дехто за це зачепився і чому це не так?
1: Це почалося з того, що ну, так, такі, такі організації були не такі в Молдові, бо вони були на всьому пострадянському просторі. І... Певні, певні організації дозволяли, дозволяли собі, тобто, такі пропаганду mm. неонацизму. Саме наша організація не, не займалася. І від, звідти пішла, я думаю, проблема ця, що подумали, що ми так само, тобто, цим займаємося, а насправді це не відповідає дійсності.
2: Тобто ну, просто не по асоціації неонацизму. пішли? Так. Скажи, будь ласка, може таке ну, не дуже серйозне питання, але наскільки продуктивною була робота вашої організації? Наскільки довго вона існувала? Чи існує зараз? Якщо продуктивно, е,
1: включи охоти на педофілів чи наркоторговців, бо ми ще займалися тобто, і благодійністю. Це теж не можна виключати, ми займалися благодійністю там. У нас були м- певні хлопці, які ходили в притулки для, для, для тварин. Потім ми, ми і дітям допомагали там, ходили, і купляли там різні речі, потрібні і допомагали. Ми прибирали в парках, тобто у нас є парк, вона, він називається Парк в Доліні Рос. І там, ну, Місцева влада ну, дуже давно не прибирала і дуже брудно. І ми за три години, ну, тобто, за, ну, моя організація була дуже чисельна. Тобто, багато людей, справді, підтримували мене і приєднувалося завжди до, до руху. І було дуже багато людей, і ми за три години зробили неймовірно, що там не робилося десятки років. Е, щодо педофілів. Якщо рахувати, за два роки, я так віддався, віддався цієї справі, що я, ну, певно, за 100, за 100 людей спіймав, які, тобто, так чи інакше порушили законодавство тим, що писали і пропонували малолітнім дітям неприємні речі. Щодо наркоторговців, щодо наркоторговців, е, ну, ви всі, напевно, розумієте, що за такими е, рухами е, так чи інакше слідкує Служба безпеки. І після того, як я поїхав з Молдови, тобто певні люди, які я знаю Служби безпеки Молдови, писали мені, що після того, як ти поїхав, всі наркоторговці вже почали відчувати себе, почувати вільно в Молдові і почали продавати вільно оці речовини. Хоча, коли я там був, мені дуже сильно погрожували і постійно погрожували. Всі знали, що ми боремося такими методами, ну трошечки агресивними, але на той час я був таким, і це допомагало. Ми справді тримали кишенів в, в тонусі, в тому, що не
2: продавали всюди і так легко наркотичної речовини. це дуже гарна справа. А чи плануєш те організовувати, чи, може, вже організував, я не знаю. А щось аналогічне в Києві. Чи часи змі... змінилися інша ситуація? Чи, може, цим займається якась інша організація? Ні, с... насправді, с... я дуже пишаюся тим, що я... Ні, я не планую
1: створювати таку організацію. Mm. Насправді, я не дуже пишаюся тим, що я робив, але пишаюся тим, що Ну, що я пройшов через це, і той досвід, який я отримав, і потім я отримав, ну, завдяки, завдяки цьому, е, с, е, с, ну, тобто, е, зробило мене тим, хто я є, є зараз. Тобто, я дякую цьому досвіду тільки за те, що він... Е, Ну, створив мене таким, який є зараз, і з, з тими розуміннями і поглядами, які є зараз. Тільки за це. А так я справді трошечки шкодую, чим я займався. Тобто, mm. На мій погляд, на, наразі, наразі це не дуже
0: правильні методи були використані мною. Mm, окей. Добре, давай зараз перескочимо трішки в часових рамках от, з далекого минулого до Теперішнього, і от крізь призму цих років, коли ти вже в Україні, з від початку о, агресії Росії з 2014 року, як ти вважаєш, що саме те, чи правильно називати це 24 лютого 2022 року початком війни, тому що багато хто, по правді, скажемо, у нас і в мас-медіа, і взагалі люди звикли казати, що війна у нас почалася 24 лютого. Чи ти думаєш, що правильно казати, що війна почалася в квітні 2014 року? От, на твою думку, як правильно говорити?
1: На мою думку, правильно говорити, що війна відбувається більше 300 років. Я так вважаю, буде правильно.
0: Ага, І
1: кожне, 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 кожне втручання російських військ, тобто потрібно називати війною.
0: Як ти думаєш, скільки ще треба цих трьохсотень років і так далі, щоб це все зупинилося? Я хочу зараз це питання задати, тому що я не очікую, що ти так відповіси.
1: Я думаю, той час став, настав. Ну, дуже багато факторів залежить, чи Росія втримає свою державність. Зараз дуже багато від чого залежить, але ми сподіваємося на те, що вона зникне.
2: Угу. яку б частинку ну, Росії ти б хотів забрати під своє коронне королівство ой, коронний край знаєш чесно, ніяку не
1: за того, що там я її не люблю або не поважаю цю країну або їх громадян і так далі просто мені це, ну, мені так здається не потрібно, у мене немає такої сильної жаги влади щоб бути королем десь, мені це не потрібно я б хотів більше, щоб люди, які там проживають, щоб вони були вільними, щоб вони усвідомили помилки свої, так само і влади, яка була і є на цей час, щоб вони нарешті від цього забування позбулися. Цього зомбування.
2: От чого я хочу. Скажи, скажи будь ласка, в твоїх ну, твої словах, Останні. Звичай до мене в нинішній ситуації досить незвично. А, бо активно розгоняється і в ЗМІ, і в будь-яких чатах, і дуже багатьма, багатьма людей, людьми розгоняється позиція про те, що їх, ну, якщо утрувати, то, напевно, усіх росіян треба знищити. Твої ж слова звучать досить благородно. Чи можеш ти сказати про свою позицію щодо цих людей. Чи ненавидиш ти їх, або як ти до них ставишся, до, до звичайної людини без політичної влади? Її в розумінні. Так, будь-яка людина
1: винна в тому, що, за кого вона голосує, але ми знаємо, що в Росії дуже багато часу відбувається пропаганда, людей зомбують, і на них впливають, маніпулюють. Mm. Я їх, звісно, ненавиджу, але я їх розумію в певному обсязі. Не повністю, тобто це не означає, що я всіх пробачаю. Я, я знаю, що вони винні і вони винні в тому, що відбувається зараз в Україні. Але останнім часом я почав помічати навколо себе навіть і навколо всього, що відбувається у світі, маніпуляції. І я б хотів, насправді, щоб у світі не було маніпуляцій, не було цих всіх речей, які змушують людей воювати між собою, які змушують людей... Ненавидити один одного. Я вважаю, що те, що відбувається зараз, це наслідок е- програмування людей через телебачення, зомбування. І з цим потрібно щось робити. Бо шукати проблему глибше. І якщо чесно, я не вважаю, що смерть, тобто якщо ми всіх вб'ємо, Росіян. Я не вважаю, що смерть це саме таке найважче покарання. Я бачив смерть багато разів, і я не вважаю, що це щось страшне. Навпаки, це легкий путь піти з життя. Ти просто закриваєш очі, і не, ну, нічого всього страшного немає. Найгірше покарання виглядає зовсім інакше. Що для тебе найгірше покарання. Якщо людина справді в чомусь винна, якщо гуманне покарання, то, то звісно, напевно, там покарання через повішення там, в суді, там, я не знаю, якщо не гуманне якесь, тобто, звісно, якщо це був, була б людина, звісно, яка справді почала війну, вина у початку війни, то, наприклад, ем, катування і знов лікування, катування і знов лікування та до, до кінця життя. Тобто використовувати всі психологічні і психічні методи для того, щоб людина страждала, але вона не помирала. От це було б сильним таким, покаранням. Або для людей, які не війні, але ну, Винні і так? Е, для таких людей усвідомлення того, що вони зробили, було б теж, теж крутим покаранням. Тобто як платити, платити Україні все, останні, ну, останні свої, ну, все своє життя, платити Україні за репарації, усвідомлювати, що вони зробили і, ну, і так далі. Ну, це для звичайних громадян,
0: які, які, звині. Слухай, Вінні... ти сказав, що війна, вона приносить такі негативні емоції один до одного, що люди починають один одного ненавидіти, і це, безсумнівно, погано. Але отаке питання дуже цікаве. Я тобі скажу, мені багато моїх знайомих казали, що вони від початку цього повномасштабного вторгнення в Україну почали відчувати до себе ненависть, певно, тому що от, ну, ми зараз бачимо і бачимо всі ці місяці, як сильно піднялись українці, почали там допомагати армії, як не тримаючи зброю в руках, так і ем, хто там волонтерить, лікарі і так далі, і так далі. І почали казати, блін, а чого ми це не робили от 8 років, з, коли у нас в Донецькій, Луганській області е, гинули люди. Як ти думаєш, чи е, повинні українці відчувати за це провину, чи навпаки військові робили все для того, щоб весь цей час люди мирні жили без відчуття війни, жили просто під мирним небом?
1: Я не думаю, що люди винні в цьому, бо військові справді воювали, і на той час Росія не планувала бомбардування Києва і інших міст. Міст, мені здається, ну, вони не відчували це, бо і не було війни. Зараз воно торкнулося всіх, і тому вони почали зараз це розуміти. Щодо інших питань нагадаєш, що, 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 що там
0: було? Ну, це тут не якраз питання. Чи доб... ну, чи, тобто, чи мають відчувати українці провину за те, що відносились Байдужу до війни? Чи навпаки так і мало бути, що вони от жили, але ті саме зараз, коли по всій Україні це, це, це все коїться, тільки зараз почався. От, вони, оце вони
1: не винні в цьому, зараз вони це зрозуміли. Я не скажу, що якесь ну, в цьому питанні е, щось точно має бути так, як я скажу. Тобто все індивідуально, і кожна людина сама вирішує для себе, чи потрібно їй реагувати якось агресивно або неагресивно, як реагувати на це. Я думаю, воно відбувається так, як має відбу- відбуватися.
0: Mm-hmm. От, індивідуально каже. А як ти відносишся до людей, які... Ну, я не знаю, чи ти бачив, чи ні, в інтернеті багато фоток, де там мужики здорові на кордоні, там в жіночих, не знаю, сукнях виїжджають, ну, коротше, косять від армії, бояться там, надей Бог, отримати повістку. Як ти до таких ставишся? Чи це діло кожного, чи все таки якось до них трошки з негативними емоціями відносишся?
2: Я завжди
1: підтримував позицію, що, ну, навіть коли... Президент Зеленський починав розведення військ на Донбасі. І взагалі, коли от, бойові дії угасали, вони були все меншими-меншими в зоні проведення АТО-ООС, я завжди підтримував позицію про те, що е, є люди, які хочуть воювати, і вони готові воювати. І, в принципі, я не маю нічого проти людей які не хочуть воювати і цього бояться. Звісно, з них так само можна зробити хороших воїнів. Просто у них є певні страхи щодо війни. І я вважаю, не потрібно змушувати когось воювати. Навіть ну, якщо він не хоче. Я вважаю, це не потрібно. Це діло кожного. Вибір кожного. Я не, не ніколи
2: б не ставився погано Ді, до людей, які не пішли на. Давай я. А, слухай, мене до мене в мене до тебе таке питання. А, якщо б а, зараз з'явилася можливість а, знищити Придністров'я. Як е, непризнану республіку, ну тобто, з е, спільними діями е, або НАТО, або України, Молдови, або ще будь-яких інших альянців, е, захватити Придністров'я назад? Е, е, і ти мав би змогу прийняти в цьому участь? Ти би прийняв? Чи ти б залишився в Україні? Е, тобто, звільнити території. Приднестров'я...
1: М... Від російських окупантів. Так. Е, рос... Українська армія, щоб звільнила Приднестров'я
2: і віддала це Молдові, так? Ці території. Я розглядаю будь-які варіанти звільнення цієї території. Ось, звільнення е, ці, е, цих територій з е, поверненням цих територій Молдові е, або там, повернення частини цих територій Молдові за виключенням е, е, місця поховання Мазепи. Ось. Це так жарт. Суть одна. Ну, якщо починати з цього,
1: хотів би уточнити, що я вважаю, що Придністров'я це українські землі. Там є, звісно, і молдовські села, молдовсько розмовляючі люди, і українсько- українські, тобто, такі села, але ісконно українські землі. Чи почав би я, приєднався би я до звільнення цих територій? Я думаю, мене зараз зупиняє не моральне, які ставлення більше, а фізичне і здоров'я, тобто от більше це. Якщо б я зараз був би без тих поранень, які я маю, і без е- психічних розладів, які мені заважають дуже сильно приймати участь, то я би прийняв участь. Єдине, тобто, речі, які мені можуть заважати, це саме от фатронний.
2: Угу. До речі, цікаве питання, я теж хотів задати. Скажи, будь ласка, чи проходив ти якусь саме психічну реабілітацію після, після повернення з фронту? На жаль, держава залишає більшість
1: воїнів один на один зі своїми проблемами, на жаль. Є, є заклади, куди можна звернутися за допомогою, але не завжди вони є ефективними, не завжди вистачає тих лікарів, які справді тобі потрібні. І не завжди протоколи лікування підходять для того, щоб вилікувати твої твої розвити зазвичай. У мене була така проблема, що я майже два роки приймав антидепресанти, працював над собою, але саму проблему ПТСР я не вирішив. Тобто тим, що пропонувала мені держава. І я на той час вже навчався в університеті, і мені дуже важко вчитися було. Я, тобто, навіть 5 хвилин читав, і я засинав від того, що моя психіка не витримувала. Я ну, дуже сильно падають когнітивні функції. Ну, і за рахунок контузії, і за рахунок ПТСР, депресії, апатії, різні такі речі, які справді заважають. І якісно вчитися, запам'ятовувати. Тобто пам'ять майже ніяка. Бо твої думки про інше взагалі. Твої думки про війну. Твої думки про тривогу. Ти відчуваєш завжди тривогу. Справді, це найважче покарання з тих, яких у мене було. Тобто у мене були три фізичні покарання. Там ампутація лівої кінцівки ноги. Тобто поранення в живіт, ногу. Багато в мене було поранень, всі вони були важкі. І я скажу, що найважче це було ПТСР. Але я знайшов для себе метод, як повернути себе до життя і
2: подолати цей ПТСР. Тобто ти цю цю задачу, цю проблему вирішив сам, правильно? Можна так сказати, так. Тобто це не за допомогу держави, я я сам знайшов вихід з цієї ситуації. Добре, скажи ще, будь ласка, ти називаєш свої поранення покараннями. Покарання за що і від кого? Ні, я не казав поранення, я не казав покарання. А,
0: добре. (кiffe) Вадим? А, так, ну що ж? Слухай, а тобі взагалі важко про це говорити? Ні, ні. Тобто, я можу, я можу
1: говорити про будь-що, простим. будь-які питання. Я відношусь нормально до цього. Я це все пережив і все дуже просто для
0: мене. Угу. І от скажи, будь ласка, чи можливо взагалі, якщо ти активно якийсь тривалий час приймаєш участь в бойових діях, повернутися крутим Рембо з фронту і бути абсолютно здоровим? Чи все так чи інакше стикаєшся з цим? тими чи інакшими проблемами? Це індивідуально.
1: Це, це залежить, як людина відноситься до подій, які відбуваються навколо нього. І наскільки він стресоустойчивий, да? як буду українською. Це багато... Стресостійкі. Да. Як ти відносишся до певних речей, які відбуваються навколо тебе? В моєму випадку я не витримав і головна, основна проблема Мого ПТСР була в тому, що я не міг, не міг адекватно сприйняти втрату свого друга, найкращого друга. І мій ПТСР стався через те, що я звинувачив себе через його смерть і от саме от в цьому випадку, Ну, напевно, із-за того, що я ціную друзей, друзів, напевно, із-за того, що я ціную людей, які поважають мене, люблять, люблять мене. І моє відношення до втрати друга була дуже, як сказати, сильною втратою, і яка спричинила те, що у мене стався ПТСР. Ну, якщо пояснювати наскільки сильно, щоб хтось зрозумів, наскільки сильно мені було боляче ця втрата, що в певний час, тобто після втрати друга, ну, я настільки сильно себе думками заганяв і страждав, що я навіть втрачав свідомість через це. От уявіть, що ваша близька родина... Ви її втратили, і настільки сильно думками ви це переживаєте, що втрачаєте свідомість. Настільки
2: сильно мені було, як сказати, в той час погано. Я не можу це уявити особисто для себе. Ось, і е, не можу уявити, наскільки тобі було важко. Але я радий, що ти знайшов спосіб для себе, як цим Можна сказати,
0: впоратись. Слухай, давай поговоримо ще про таку тему. От ти у нас вступив в певний час, я знаю, в полк АЗОВ. І російська пропаганда дуже любить uh, цю назву і організацію, ну, любить в лапках, звісно, називаючи азовців неонацистами, педофілами, фашистами, бла-бла-бла. Розкажи, будь ласка, для звичайних людей взагалі, що таке Азов? Тому що багато хто взагалі не знає, що це. Тобто це, ну, скажімо, об'єктивно трішки закрита тема, мало хто про це розповідає. Розкажи, будь ласка, взагалі, що там приблизно всередині відбувається, хто це такі і чому uh, так стається, що якраз на них пропаганда. Азов
1: — это ок специального призначення спецназ. Это, конечно, найкращий лучший подраздел, в котором я был. И тому, чому я научился в том підрозділі, я не видел в других. Можливо, там в силах специальных операций тоже неплохой уровень, або... Там морський центр там, спеціальних операцій. Ну, є ще певні органі... ну, тобто, підрозділи, які близько відповідають таким стандартам. Але в Азові це було ще з самого початку. Навіть з 2014 року там завжди на це приділяли, приділяли цьому велику увагу, тренуванню і. Там, філософії війна і багато чому вчилися, ідеології певні, як правильно і як потрібно любити свою країну, історію вчили. Цього навіть зараз немає. В, у більшості підрозділів навіть, ну я думаю, тільки в Азові були такі. У нас були лекції ідеології, історії, і це люди, які справді готові віддати своє життя за Україну. І це не просто мої слова. Це було доказано це зараз, бачимо, бійцями, зараз. Пол... Да, це було доказано бійцями полку АЗОВ, які не залишали місто Мар'юполь. Денис Прокопенко, командир АЗОВу, сказав особисто, тобто в інтерв'ю, коли що вони не залишать Маріуполь, що вони будуть біти, бітися до останнього і не будуть здаватися в полон. І це справді люди, які готові віддати своє життя за Україну. Я дуже добре пам'ятаю кожен ранок, який ми починали з молитви українського націоналіста. Кожен вечір, який ми закінчували декалогом українського націоналіста. І я можу сказати з певністю, що ідеологічно цей підрозділ, напевно, найкращий ідеологічно. І навіть ведення бойових дій багато підрозділів навіть поруч не стоять, як у Азов. Це справді дуже крутий підрозділ, який... Якщо б він поширився, тобто став би більшим, або всі підрозділи почали би тренуватися так само, як Азов, я думаю, у нас була б непереможна армія.
0: Тобто ти би порекомендував людині, яка щиро хоче навчитися військовій справи, готова до цих всіх труднощів піти і спробувати. Саме в Азов?
1: Так?
2: Так, да, я вже Азов, це найкращий підрозділ в Україні. Наскільки я знаю, зараз... наскільки я знаю, зараз багато людей, які йдуть в воєнкомат, військомати, добровольцями, просять їх відправити в АЗОВ. Ось дійсно є такі люди, їх багато. Ось, але з того, що я знаю, там туди вже не беруть. Люди пропонують і гроші, і будь що, але зараз попасти дуже важко. Бо Азов — це справді найкращий підрозділ, і
1: я, коли вступав в Азов ще тоді давно, mm-hmm. тоді набирали людей, тільки тих людей, які знають, які можуть дати рекомендацію. Тобто за мене, я коли йшов в Азов, за мене давали рекомендацію, бо мене знали по Молдові, що mm-hmm. у мене була організація, що я займався отакими от речами, і я Ну, як для них я свій. Тобто людина, яка, в якої бути, вони можуть бути впевнені. Це не такі, так, такі люди, які я бачив іноді в Збройних силах, що беруть будь-кого, набирають будь-кого, і є люди, які випивають на передовій. Я жодного разу на передовій не випивав, і взагалі я слово аватар в Азові почув. Я не знав, хто, хто ці, ці люди. Я, я питав, і мені сказали, ну, це люди, які випивають. Я взагалі, ну, не підтримую, там, куріння, в, в, алкоголь і так далі. І мені сказали, це люди, які випивають. Мені здавалося, що це люди, які пішли з звільнення, і в, в вирішили випити, там, трошечки пива. Але я, коли опинився в Збройних Силах, я побачив іншу картину, я зрозумів, що в Азові були ангілочки і спортики, такі хлопці, які справді прийшли воювати, а не сидіти за зарплату і просто кайфувати там собі, нічого не робити.
0: Ну да, ці аватари досить поширені. Як ти думаєш, а, тому що м- я чув інтерв'ю якогось військового, який казав, що Стандарти НАТО, про які ми зараз всі говоримо, це ну, загалом не тільки про цю майстерність, там певні навички, знання тактики своєї зброї. Що я впевнений, що з твоїх слів ти кажеш, що в Азові багато чого цього вчать. Але чи достатньо цього без достатнього твого укомплектування, тобто фінансування тебе як бійця? Чи ти можеш навіть з найкращим там навичком, бойовим духом, ідеологією, просто полягти смертю хороброго? Тому що. Тобі не вистачило, не знаю, шолома, щоби прокритися від осколків.
1: Знаєш, це таке питання. Ну, не впевнений, що зможе дати відповідь. Але з точностю можу сказати, що війна – це м'ясорубка. Там неважливо, які у тебе навички. Навіть найкращий воїн, навіть найкращий спеціаліст може загинути. Він може щось не просто загинути випадково, ну там, він може просто щось не передбачити, бо у війні нічого не можна передбачити. Тому я отак скажу, що все це від багатьох факторів залежить, але якщо ти навіть все знаєш, це не означає, що ти повністю захищений.
2: Сушка, можна задам декілька питань більш особистих, більше про тебе, не як про військову, як про людину? Перше полягає в тому, що я бачу в тебе дуже в ну, тебе багато тату. Чи в них є якийсь сенс, чи це просто красива картинка? Ні, є, звісно, сенс. Дійсно, є сенс. Розкажеш, чи це трохи особисте? Ні,
1: я можу розказати. Я сказав, я на будь-які питання дам відповідь. Я відкритий у вас. Ви ж мої колеги. Наприклад? Мені приємно Неприємно ділитися з вами.
0: Слухачі не бачать т- т- картинку, але можеш так описати?
1: Ну, я якщо? поясню, я поясню. У мене на шиї намальований череп і надпись Вальхала. Це татуювання має сенс. Ну, Бальхала це рай для воїнів, які е, гинуть в бою з, зі зброєю в руках. Тобто за міфологію тобто, туди потрапляють в цей рай для воїнів, потрапляють воїни і там відпочивають і так далі. Я це татуювання ну, робив з черепом, бо символом смерті, бо я на війні зрозумів в певний час, що я не боюсь смерті. Що я відчув себе воїном, я відчув, що я готовий до смерті на війні. Бо людина, яка не розуміє тобто, такі от речі, що вона може загинути, я вважаю, що вона не буде досконалим воїном, якимось ідеальним. Тобто будь-який воїн готовий завжди загинути. І я навіть так себе... Іноді не те, що програмував, але з розумінням відносився до того, бо я в розвідці певний час е-м, був, і ми коли виходили на певні задачі на території ворога, я завжди розумів, що я можу не повернутися. І зра- завжди був, е- з цим погодився. Тому це татуювання має сенс з того, що я набуї смерті. На руці у мене набиті такі доспіхи воїна. Тобто у ну, мене кольчуга і отакі от ну, дос, дос, доспіхи, да? як буде? Я не знаю українською. Доспіхи воїна. Ну, це так само із лати. Да, лати і так далі. Це так само означає такий самий сенс, бо... Війна, ну, дуже сильно вплинула на мене, і я у певний час підтримував психологію воїна, тобто філософію воїна. І війна – це частина мене, те, що відбулося в в моєму житті. І тільки через те, що я пройшов, через всі ці травми, через всі ці події, травмуючі події, які я пройшов, вона виховала мене тим, ким я є зараз, з тими розуміннями і усвідомленнями життя, і що я хочу робити далі, і ким я хочу бути далі, От саме війна принесла і спровокувала це. І я б хотів навіть, бажав би більшості людей пройти цей досвід, не в тому сенсі, щоб отримати такі самі травми. Я нікому не хочу... Боляче, просто от саме цей досвід, який я отримав на війні, він дуже важливий для всіх.
0: Угу.
2: Добре, дякую, що відповів. Досить цікаво,
0: як на мене. Так, я думаю, що ми будемо закінчувати. Е, і, напевно, я задам таке останнє питання. Не знаю, чи, можливо, його навіть виражу, але сенсів все одно залишиться. У нас в останніх двох Ну коротше, останніх такількох випусків склалася традиція, тому що у нас раніше інтрошка була однакова, там був звичайно якийсь звук, а потім ви почали вставляти якісь пісні, які асоціюються з дітьми. Яку ти пісню можеш хочеш ставити? Там буде буквально 5-7 секунд, на початку просто програти, можливо, щось побажання якесь.
1: Зараз я скажу, ну, це пісня, я б хотів поставити таку пісню е- виконавця Русіл, Русіл Паул. Мені, так, по-сім. я тобі і скину цю Це...
0: пісню. Що ж, тоді, Стас, ми тобі дуже дякуємо, що ти до нас завітав. Дуже було цікаво поспілкуватися, почути конкретно від тебе відповіді на деякі запитання, почути деякі історії. Можливо, хочеш щось на кінець сказати, передати нашим слухачам.
2: Я
1: б хотів передати і побажати, щоб в цьому світі... Ми позбулися агресії, війн, зброї, і я б хотів, щоб всі ми в цьому світі жили в мирі, любові, взаємоповаги, взаємоповазі, і щоб нами не, маніпу- не маніпулювали люди, які знаходяться у владі, які хочуть встріймати свою владу, які, як на мене, направляють нас не туди, куди нам треба я вважаю, що ми на цій землі маємо жити в мирі, спокої, знайти свою гармонію і любити один одного.
0: Нехай так і буде. Що ж, підписуйтеся на канал юридичного департаменту, залишайте позитивні коментарі, позитивні реакції. У нас в гостях сьогодні був Станіслав Гібадурін або Хідман, як його прозвали. І до нових зустрічей!